0: Всем привет, я Настя. Учусь не заморачиваться по каждому поводу. Это подкаст будет проще». Я, наконец, созрела для записи второго сезона и готова вам его представить. Эпизоды будут записаны в формате живых разговоров с практикующими специалистами в области психологии и психиатрии. Я уверена, что каждому откликнется что-то свое. Желаю всем приятного прослушивания. Поехали. В гостях сегодня знакомая по первому сезону Татьяна Соломатова психоаналитический и клинический психолог. В Стане мы записывали эпизод в первом сезоне о том, как уберечь себя осенью. Думаю, что нужно обязательно переслушать или послушать тем, кто еще этого не сделал. Сегодня у нас первая тема – Очень часто мы слышим и употребляем этот термин, обозначающий название такого красивого цветка, как нарцисс. Но не все и не всегда понимают смысл. Поэтому хочу, чтобы мы с Таней сегодня смогли немного детальнее об этом поговорить. Таня, привет.
1: Привет, Настя.
0: Таня, ну давай, как обычно, начнем с терминологии вообще, что это значит и какие виды нарциссизма бывают.
1: Да, действительно, связь у нас ассоциируется с цветком, но есть еще миф про нарцисса, многие, наверное, тоже слышали, древнегреческий, про молодого человека, который был влюблен сам в себя. Да, это в какой-то степени про самооценку, про то, как мы сами к себе относимся. Вот так-то можно характеризовать виды их много, но я, наверное, выделю самые важные. То есть первичный есть нарциссизм. Ага. Это то, когда ребенок рождается и он еще маленький, это до первого года жизни промежуток времени и родители его значимые близкие, они в него инвестируют любовь, заботу о нем, да. Но ребенок это воспринимает как некое всемогущество, да. То есть он не понимает, что он отдельный, другие люди отдельно, он еще их не может воспринимать как полноценные объекты, да. То есть это либо как части воспринимается, либо в целом, как я сам всемогущий, я сам забочусь о себе, и все, о чем я помечтаю, сразу исполняется. Его укачивают, его кормят заботиться о нем всяким образом разным и вот это вот так воспринимается то есть чем качественнее забота в этот период в этот промежуток времени чем лучше удовлетворяются потребности ребенка тем в общем-то он чувствует себя лучше но потом позже конечно начинает приходить понимание что там есть отдельные люди есть мама есть папа и так далее да и в общем-то не только я один существую в этом это в
0: какой период, Тань? Это, получается, ребенок до года это должен почувствовать уже или как? В
1: полном объеме это, конечно, там уже уже позже, да, когда появляется понимание того, что не все, чего я хочу, может исполняться там за ту же минуту. Но в целом до года да, начинает формироваться вот этот первичный нарциссизм. Я
0: думала, до года дети ни о чем не думают.
1: Это бессознательные процессы. Психика только начинает формироваться вот в том числе в таком формате. А если делить еще как-то, я думаю, самое важное деление — это злокачественный, доброкачественный нарциссизм, потому что это важно понимать, что не все нарциссы, условно говоря, какие-то там тираны и демоны и так далее. да. Но это да, это скорее про злокачественный нарциссизм. А вот доброкачественный — это вполне себе здоровые люди, которые тоже имеют некую травматизацию, но скорее это про некий такой защитный механизм, адаптацию к жизни. Вот когда я не чувствую себя ценным, самим по себе, такой, как я есть, мне нужно обязательно достижения какие-то, да, преследовать, обязательно чего-то достигать, и всегда этого недостаточно, нужно еще и еще, потому что сам по себе я не ценный и любить меня просто так не могут, то есть это вот тоже про некие неудовлетворенные потребности, да, но я бы здесь э, отмечала то, что нарциссизм — это как континуум, на котором есть злокачественный нарциссизм, да, там в каких-то крайних проявлениях антисоциальное там расстройство личности уже, тираны, там, какие-то перверты, и есть доброкачественный где это как способ такой тоже адаптации к внешнему миру, про более такую заниженную самооценку, да, но за счет вот самовозвеличивания какого-то такого, демонстрации как будто бы своих достижений, это как способ тоже как-то жить, как-то выживать, вот, и посередине есть как раз-таки, наверное, более здоровая самооценка, более здоровый такой нарциссизм, который, в принципе, есть у каждого, да. У каждого есть нарциссическая часть.
0: Вообще, какие причины? То есть, это все как обычно идет из детства, или все-таки это уже во взрослом возрасте приобретенное что-то уже или как? Почему вот бывает здоровый, нездоровый? Ты сказала, добрый нарциссизм. Ну как? Я услышала это как добрый нарцисс» и как не очень добрый.
1: Да, да, похоже на то. Вот эта функция самовозвеличивателя, да, некого такого это на самом деле такая маскировка стремление к настоящей близости к такому предпринятию того, что я достаточно хорош сам по себе, потому что этого не хватало, да, то есть таких детей оценивали, постоянно сравнивали, они, в общем-то, сами по себе как будто бы не имели ценности, да, их любили именно за что-то, то То есть не было безоценочного принятия, безоценочной любви, и на самом деле, ну, развитие здесь в детстве вот эти травмы происходят, либо из такой вседозволенности со стороны родителей, да, вот когда такой кумир семьи, ребенок маленький, да, все его так обожают, и нет никаких рамок, нет никаких запретов, нет никаких границ, вот ты самый лучший, и все. Нездоровые, неадекватные такие границы. Человек тогда может вырастать и ощущать себя таким вот великим, с раздутым эго, хотя на самом деле это будет не так, да, и, конечно, другие люди в окружении тоже будут от этого страдать. Ну, либо второй вариант — это когда происходит в детстве насилие, эмоциональная депривация, жесткие кит стандарты, воспитание такое, болезненное очень. И внушение чувства дефективности, то есть это очень травмированные дети, которые тоже, собственно, выбирают такой способ адаптации бессознательно, да, как вот чувствовать себя великим за счет других, как будто бы принижая других, может быть. да. Но вот за этим всем, конечно, скрываются болезненное такое чувство в неудовлетворении потребностей самых ранних, в, в любви, в принятии, в некой такой автономии, в выражении там, своих чувств, в спонтанности, в игре. Ну, в общем, это так очень грустно.
0: Но ну, такое же может быть, что, например, ребенок, уже будучи там в подростковом возрасте, то есть у него достаточно проявления здорового нарциссизма, но общество диктует свои правила. Ну, то есть, как только ребенок попадает в социум, начинается перестройка личности, и потом все перерастает уже, немножко перекосы идут в сторону нездорового нарциссизма. Попадается тебе в жизни там не тот работодатель, не те там люди, которые, с которыми ты общаешься и так далее. Ну, то есть это же тоже влияние общества, возможно? Но
1: вообще, мы живем в век нарциссизма, на самом деле, и общество, конечно, очень влияет. Многие люди, которые добились каких-то там результатов, высот, достигли, они очень нарциссичны. И здесь тоже можно как бы их на этот континуум разместить, да. Кто-то более там по-здоровому нарциссичен, кто сублимирует в мир много чего хорошего, да, там достигает каких-то результатов в себе пользу приносит, другим людям приносит пользу. Но также есть и те, кто достигают каких-то результатов за счет жестокости своей и вообще то, что там, условно говоря, идет по головам и так далее. Конечно, можно ну, наткнуться на таких людей. И в целом мы постоянно видим какую-то внешнюю картинку о том, какими нам надо быть, что там у нас должна быть какая-то машина, мы должны быть богатыми, успешными и так далее. Это все тоже про некий нарциссизм. Здесь важно тоже ну, оценивать, насколько это мне подходит, насколько там какая-то крайность. Иногда это про что-то здоровое, иногда не очень.
0: Часто к тебе приходят люди с таким запросом по поводу нарциссизма. Ну То есть вы приходите к такому выводу, что у человека явно выраженный нездоровый нарциссизм, и над этим работать. Ну То есть вот именно с таким запросом.
1: С таким, к сожалению, нет. Потому что, в принципе, если рассматривать злокачественных нарциссов, да, таких вот, тиранов, первертов и абьюзеров, то у них один из признаков да, это сниженная эмпатия. И, собственно, нет критики к своему поведению, к своему состоянию. Да, человек не считает это проблемой то есть проблемы в других людях, но не в нем. Поэтому такие люди не приходят добровольно на психотерапию никогда. Они могут прийти только если их направит там, кто-то, суд направит или еще кто-то, потому что, собственно, это поведение это поведение правда порой может быть и драки какие-то и кражи и так далее но нет критики к своему состоянию а доброкачественные да могут приходить и жаловаться на то что проблема в отношениях вот как будто бы там вот моя жена ей что-то там не нравится но ну, я же такой классный а ей что-то там не нравится да и в общем иногда приходят, да это с этим можно работать но тоже непросто да то есть это всегда про то что так ну давайте-ка быстренько мне помогите скажите что там нужно делать но ну, вы же хороший специалист вы же понимаете, что нужно делать, да, вы же компетентный. то есть про такие манипуляции, ну, то есть это всегда чувствуется, когда пришел такой человек, потому что рядом с такими людьми мы начинаем себя чувствовать менее компетентными, какими-то глупыми, что я вот какой-то не такой, потому что одна из ключевых эмоций — это стыд, который они сами испытывают, и они его транслируют вовне, как бы, но они испытывают, но бессознательно и тщательно пытаются его скрыть, то есть про свою уязвимость, чтобы никто не смог догадаться, что со мной может быть что-то что-то не
0: так. Слегка макают тебя в одно и не очень приятное, да, в общем, понятно. Я хотела тебя спросить, читала недавно О том, что бывает обратный Нарциссизм, это когда, типа Человек постоянно говорит, что я какой-то Не такой, что все не так Добиваться в свой адрес похвалы Какой-то, что ли, ну, когда вот люди говорят Так, чтобы что-то услышать хорошее О себе
1: Да, это как бы такая тоже обратная сторона Не через достижение свою самооценку регулировать А через, наоборот, такое Добровольное отстранение других людей Самоизоляцию, самопринижение Ну, тоже, чтобы как-то кто-то все-таки сказал, да нет, я же тебя люблю, ну, ну что ты. Тоже такая да может быть реакция, что я сам себя лишаю вот этих важных каких-то ценностей в жизни, любви и поддержки, потому что я просто не верю, что мне могут это дать. Я не такой ценный, я не такой важный, и просто так мне это не могут дать.
0: Если разбираться вот именно по признакам нарциссов, то есть если это доброкачественный, ты сказал, нарциссизм, то он делает что-то хорошее, тем самым как бы увеличивая там
1: свое влияние как-то или как? Да, это про некую такую сублимацию, что внутри меня есть много всего там, хорошего, я, я классный, я могу приносить пользу себе, людям. Но иногда это тоже может ощущаться как какая-то такая крайность про то, что эти достижения становятся как наркотик. Да? То есть если я ничего не достигаю, если я останавливаюсь как будто бы в своем развитии, то я сам по себе не ценный. То есть они тоже это ощущают. И тогда в тот момент, когда у человека случаются какие-то трудности или проблемы, или там вот он зарабатывал деньги, а теперь какие-то проблемы с работой, с бизнесом, то человек может ощущать себя вообще никчемным. Да? И тогда он вообще не будет понимать, а почему другие люди со мной рядом, почему они мне там продолжают меня любить. Я этого не заслуживаю, потому что ни на что не способен. Как будто бы красная нить проходит через то, что я сам по себе без достижений никакой ценности не представляю, и без каких-то достижений меня любить нельзя. Да, это, конечно, их подталкивает на конструктивное развитие и в бизнесе, и вообще в целом в мире, влияние на мир, да, там тот же Фрейд, он тоже очень нарциссичен, тот же там Илон Маск, например, с каких-то знаменитых, ну, знаменитостей. Все это люди с таким ярко выраженным нарциссизмом, но с конструктивным, да, вот таким вот нарциссизмом, которым вроде как помогает этому миру, но не один здоровый человек не будет вот так вот, хотя, конечно, здоровых нет, да, есть недообследованные, не будет убиваться в то, чтобы вот то достигать, 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 достигать. В общем, это такая тонкая
0: грань, как обычно, да? Либо чуть-чуть туда, чуть-чуть туда, вот чтобы достичь здорового нарциссизма, конечно, не знаю. Вот ты сейчас говоришь, рассказываешь. У меня сразу так люди поделились на тех и на тех, а вот что-то посередине, вот трудно вспомнить мне таких
1: людей. Правда, сложно, но вот как раз что-то посередине это про некий такой здоровый нарциссизм, когда я могу что-то делать, я могу как-то жить, мне будет достаточно, например, чего-то, что у меня есть, ну могу развиваться в своем темпе, там никому ничего не нужно доказывать, я ценный сам по себе, есть у меня работа, нет работы, ну как бы это какие-то временные трудности, да, там есть отношения, нет отношений, в общем-то не нужны никакие там доказательства извне, что со мной все в порядке, я могу быть любим и собой и другими, вот. Но, конечно, все равно мы все там социальные существа и социум у нас все равно подталкивает к тому, что там, чтобы сравнивать как-то, чтобы что-то такое. Но это все можно использовать в своих благих целях, да, то есть тоже там сравнение и какую-то зависть использовать как ориентир в направлении, что мне интересно, в чем я хочу развиваться, что мне нравится, лучшее понимание себя.
0: Итак, у меня тоже созрел вопрос личного характера. Ты была когда-нибудь в отношениях с нарциссом?
1: Это сложный вопрос. Я думаю, что да. И у меня эта часть тоже так выражена достаточно интенсивно, когда-то была. Это такие непростые могут быть отношения. Была, была, да.
0: Как быть в отношениях с нарциссом? Или наоборот, если, например, в отношениях я нарцисс?
1: Ну, я здесь так категорично сейчас поделю все-таки на вот нарциссов, которые достаточно здоровые, там, доброкачественные, условно говоря. Потому что эти отношения не могут быть все-таки с симпатией, с поддержкой, с принятием, с возможностью контакта, да, вот идти в этот контакт, общаться, улучшать отношения. Есть все-таки здесь возможность строить близкие отношения. Опять же, могут быть сложности в связи с тем, что в какой-то там скочесть стрессовый промежуток времени человек может быть более уязвим, чем ранее, например, да, и вот все таки ощущать вот эту свою несостоятельность, свою неценность, да, и тогда он будет, ну, может быть, сам как-то отказываться от любви, от вот этой поддержки, избегать другого человека, вот этой близости, которую человек может предлагать, например, как такое некое доказательство, что вот у меня сложности, да, и я недостоин этого, я лучше сама ликвидируюсь, да, из этих отношений. Там могут быть свои сложности, но все же такие отношения возможны. Но вот что касается злокачественных нарциссов, абьюзеров, тиранов, там, где присутствует насилие, жестокость, где как раз-таки человек другой себя чувствует в роли жертвы, в роли того, что я никчемный, я вообще ни на что не годен, такие отношения, они совершенно нездоровые, они опасны для жизни, более того. Из таких отношений, конечно же, нужно уходить. Но проблема в том, что очень сложно уйти из этих абьюзивных отношений, потому что, как правило, в таких отношениях остаются именно вот те люди, которые сильно травмированы в детстве, для которых э, такие отношения могут ну, быть привычными какими-то, да, похожими на то, что было когда-то. И как будто бы тогда в мире ничего другого не существует. Да? Я только вот в таких отношениях и могу находиться. Я,
0: наверное, вспоминаю свои отношения и тоже полагаю, что большей части, наверное, это будет доброкачественные нарциссизм, но иногда, мне кажется, и проявление злокачества. Ну, то есть, один человек как-то проявлял себя сначала так, а потом уже в какой-то период по-другому, ну, то есть что-то смешанное.
1: Я здесь могу это объяснить как раз-таки вот, вот этим континуумом, да, чем больше стресса, тем, чем больше э, каких-то проблем в жизни человека, да, тем он становится более уязвимым и может э, откатываться э, ближе к закачественному нарциссизму, ну, вот на мой взгляд. да. И там, конечно, все может быть более печально, хотя там до этого, например, может быть, когда не было каких-то серьезных проблем, человек более-менее держался. Ты
0: упомянула о том, что у тебя ранее это было более проявленное, да, нарциссизм. Хотелось бы понять, как ты пришла к твоему текущему состоянию, что оно менее проявлено, чем в прошлом, например.
1: Я бы сказала, что да, это скорее от э, такого ближе к злокачественному до доброкачественного. И выражалось это, наверное, в том, что где-то тоже срабатывала вот эта функция самовозвеличивателя, да, то есть улучшение своей самооценки за счет других, как будто бы, как я пришла к пониманию, ну, к тому, что там тот же депрессивный эпизод, например, и депрессивное состояние вообще проживания горя, потери, и осознавание того, что в моей жизни было много каких-то болезненных моментов. Переживаний, в том числе в детстве, да, например. Это все помогает лучше понять себя, понять, по кого может быть другим людям, да, и вообще признать свою боль, свою уязвимость какую-то, разрешить себе быть уязвимым. Вот это ключевое. Не стыдиться, да, каких-то своих, может быть, там, неудобных частей, травмированных, раненых, и не позволять другим людям унижать себя из-за этого, а признать, что это часть твоей жизни, там, горевать по этому поводу, но вот, приходить к тому, что, ну, да, не важно, что со мной сделали, да, но важно, как я уже с этим обхожусь, что я сам из себя могу сделать из того, что со мной сделали когда-то
0: про стыд. Я правильно понимаю, что стыд и нарциссизм — это такие понятия очень пограничные между собой?
1: Это основная эмоция, которая бессознательно как бы испытывается. Но ключевое — бессознательно, как правило, потому что тщательно скрывается, и с помощью каких-то защитных механизмов разных, конструкций, невозможности вообще прикоснуться к своим уязвимым частям и отказ транслировать свою какую-то слабость другим людям, не принимать вообще этого внимания, что я тоже могу там быть чем-то расстроен или чем-то уязвим, потому что не должно такого быть, никто не может меня ранить.
0: Я тебе позадаю миллион вопросов про стыд, я хотела спросить. Ну то есть в терапии, как я понимаю, мы учимся проживать эмоции, чувства, не стыдиться. И то же самое про стыд. Правильно я понимаю, что мы тоже должны учиться проживать этот стыд или как, если нам стыдно, как быть в этой ситуации?
1: Да, но прежде чем человек с такой ярко выраженной нарциссичной частью своей придет к тому, что ему может быть за что-то стыдно за себя или там за свою жизнь, может пройти очень много времени, потому что, опять же, это тщательно скрывается через функцию такого то, что я самый классный, я самый лучший, вот я все могу, я все умею. Тяжело бывает докопаться до стыда, но наверное, да, все-таки Терапии получается это сделать, потому что это такое безоценочное пространство с принятием, с доверием, но это может формироваться очень долго в отношениях терапевтических
0: всю жизнь примерно. Да,
1: да, то есть нет какой-то надежной привязанности у таких людей все таки Потому что вот эта забота в детстве, она была недостаточно хорошей, условно говоря.
0: Я хотела в итоге озвучить то, что я поняла. То есть бывает злокачественный и доброкачественный нарциссизм. Люди с доброкачественным и злокачественным нарциссизмом — это люди, которые компенсируют свой стыд да, за счет унижения, например, это злокачественный, за счет подчинения боли другим людям. И доброкачественный — это The за счет того, что я классный, я полезный, я могу делиться своей пользой там с обществом, это как я поняла.
1: Да, только вот у доброкачественных тоже это может выливаться в такую крайность, что нужно делать все больше и больше, нужно достигать там каких-то больших высот, нельзя останавливаться. Да, это, конечно, тоже причиняет все равно порой страдания людям и их окружению тоже.
0: Еще хочу, чтобы ты дала совет тем людям, кто сейчас проживает нарциссизм, или тем людям, кто что состоит в отношениях с явно выраженными нарциссами.
1: Что касается, опять же, злокачественного нарциссизма, я буду здесь опять категорично. Да? все таки это те отношения, которые нужно заканчивать. Да? В них нельзя оставаться, потому что это небезопасно с точки зрения жизни. Здесь я ну, рекомендую вот поизучать про абьюзивные отношения, побольше информации. Можно это поизучать, да? обратиться за помощью обязательно, если нет какой-то поддержки тоже со стороны близких, ну, например, психологу. А что касается доброкачественных нарциссов, тут можно предлагать, не знаю, тоже идти в терапию человеку или как-то обсуждать, да, то, что происходит, делиться своими какими-то переживаниями, то есть все-таки пытаться, может быть, продолжать строить отношения, если людям хочется все-таки это делать, да, оставаться в таких отношениях. Ну и тоже задумываться над тем, а почему я выбираю в этих отношениях оставаться, например, что какую свою травму я обслуживаю также в этих отношениях, да. Как правило, это про некую травму такого отвержения. Меня отвергали, например, да, и я пытался там всеми силами все-таки добиваться внимания тоже какого-то и любви со стороны близкого человека если вот он как-то отстраняется, это тоже может быть, но все-таки тут эмпатия может победить, эмпатия, поддержка, принятие может победить, как-то вот помогать этим доброкачественным нарциссам получать то, чего они не получили когда-то в прошлом. А
0: если ты нарцисс, давать себе возможность это принимать?
1: Если в себе человек почувствовал, да, вот какой-то такое высокомерие и то, что понял, что ему как-то обратную связь еще люди дают вроде как и, и появилась такая критика к себе, может быть, там, правда, как-то я не очень себя веду, то, да, конечно, можно пойти в терапию, например, и поисследовать это, это почитать книги, может быть, какие-то тоже про нарциссизм, подкасты послушать.
0: Например, этот.
1: Например, этот, да. Но опять же, да, это отличный хороший вариант. Если человек об этом задумался, значит, это достаточно здоровый такой вариант, потому что есть критика, есть эмпатия. Собственно, что касается злокачественных нарциссов, то они не воспринимают эту информацию никак в свой адрес и не считают себя ну какими-то деструктивными и так далее это просто невозможно осознать для них будет это возможно опять же если человек на самое дно куда-то опускается все теряет всех теряет где-то оказывается там в местах не столь отдаленных и так далее да то есть там какой-то пересмотр может быть происходит но как правило да, такие люди все равно на свой счет это не воспримут
0: Таня спасибо тебе за то что стала первым гостем второго сезона я поняла что у меня есть признаки нарциссизма пошла над этим работать в общем помню, Что не нужно усложнять жизнь себе и другим Ставьте, пожалуйста, оценки, лайки Оставляйте отзывы, делитесь Это подкаст будет проще Всем хорошего дня